0: entrita radio leden som väcker din kär. Jag läser ifrån häfte om den helige Bonifatius för barn utgit på Bonifatius verk och översatt och utgit av det katiketiska centret i Oslo. En bro bygger mellom himmel og jord. Hvor mange mennesker finnes det ikke i Vi kommer og går, lever og dør, og hundre år senere husker vi nesten ingen av dem. Men noen få blir ikke glemt, som mektige herskere, keisere og konger som har gjort noe helt spesielt eller fått reist et flott byggverk. Heller ikke store kunstnere bli glemt. Musikere og malere, poeter og forfattere. Vi kan glede oss over det de har skapt, lenge etter at de er døde. Også oppdagere eller oppfinnere blir husket på, når det de har oppdaget eller funnet opp fremdeles er viktig for oss. Det er også en annen gruppe som særlig kristne minnes. Det er de som er våre forbilder i troen. Vi kaller dem hellige og helgener. Det som er hellig er helt, fullkomment og uten feil. Hellig på denne måten er bare Gud, for det finnes ikke mennesker uten feil. Men det finnes mennesker som Guds hellighet får stråle gjennom til verden. De viser hvordan vår verden kunne ha vært, dersom menneskene ikke var så redde, men stolte mer på Gud. Slik er helgene brobyggere mellom himmel og jord. Bonifatius, den som bringer det gode. For over 1200 år siden levde det en man, som vi i dag ærer som helgen. Han minnes fremdeles fordi han har etterlatt seg spor. Hans namn er Bonifatius. Det er latin og betyr velgjører, eller den som bringer det gode. Det gode som Bonifatius brakte til andre mennesker var troen på Jesus Kristus. Han oppsøkte mange mennesker som trodde på mange forskjellige guder. Bonifatius brant av glede over den Gud som Jesus hadde talt om. Og med utholdenhet, mot og stark vilje, fortalte Bonifatius også andre mennesker om denne Gud. Den Gud som ville det beste for dem, og som elsket alle mennesker. Han tog på sig mye slit, var god til å tale, og hadde et klokt hode. Alt ga han til Gud. Til sist ga han ham også sitt liv. Til å begynne med hadde Bonifacius et annet namn, nemlig Vindfrid. Det var det navnet han fikk i dåpen. Vindfrid betyr venn av freden. Vindfrid ble født i Sør-England i år 672 eller 673, kanskje i en landsby som heter Krediton, man vet ikke helt sikkert. På denne tiden er England delt upp i flere små kongedømmer. Vindfrid kommer til verden i kongeriket Vessex. Foreldrene hans er adelige, og med det følger innflytelse, rikdom og dannelse. Men fremfor alt er de kristne. I England slår den kristne tro litt etter litt igjennom på 4- og 500-tallet. Tidligere tilhørte mennesker enn de andre religioner. Foreldrene vil at Winfrid skal oppdras i en klosterskole og sender den derfor til Exeter for at han skal gå i klosterskolen der. Det å gå på skola er den gang ganske uvanlig. De færreste lærer å lese og skriva, og det er bare gutter, ikke jenter, som får lov til gå på klosterskole. I klosteret bor barna og ungdommene på internat, det betyr at de også spiser og sover på skolen, og får bare sjelden se familiene sine. Det er munker som underviser, og de lærer elevene så også det språk. Hver dag ber de og synger de sammen. Det er et strengt liv på klosterskolen. Lærerne oppdrar elevene sine til å bli fromme og flyttige, lydige og beskjedende. Bønn og arbeid. Den rette balanse. Livet på skolen er slett ikke ille, synes Vinnfrid. Tvert imot, han liker det så godt at han også selv vil bli munk. På et sted som i dag heter Nursling ligger det et benediktinekloster han ønsker å tre inn i. Benediktineklostrene følger de regler for klosterliv som den hellige Benedikt har utarbeidet. Benedikt levde i Italia. Hans motto var bønn og arbeid, latin, ora et labora. Flere gange daglig samles munkenne til gutsttjeneeste og bøn. Samte de skal de arbejde for det de trenger, For eksempel som landbrukerre eller ved skrive bore. I kloster beamlibibr og andre bböker skrve av avå honn. Ingen har det anåæt på hvor man kunne trykke böker. Frem for altt skal munkene varre måteholdne ikke for mye, ikke for lite. Det gjelder for alle ting, som mat og drikke, søvn, arbeid og læring. Winfried ønsker virkelig å gå i kloster, men faren hans er imot det. Å bli munk betyr samtidig å gi avkall på familie. En munk lever i fellesskap med andre munker, uten kone eller barn. En munk eier ingenting selv. Alt kloster klosteret han lever i og en munk må love å være lydig mot lederen i klostret av bedden. Vindfrids far vil at sønnen en gang skal overta familieegendommen og føre den videre. Men Vindfrid ønsket ikke det. Han blir munk og lover å leve uten kone i fattigdom og lydighet. Prest lærer dikter 30 år gammel. Men er Vindfrid viet til prest. Hver dag feirer han den hellige messe i klosteret. Alls arbeider han som lærer og vitenskapsmann. Han skriver en latinsk grammatik, utlägger bibeln og skriver bøker om den. Og dessuten dikter han. Winfred fører et svært rolig og beskyttet liv. Men omkring 40 år gammel gripes Winfred av en stor uro. Han ønsker å England for å reise til det europeiske fastlandet, til Friesland. Friesland ligger helt i nord, i det som i dag er Nederland og Tyskland. Der er på den tiden de fleste enda hedninger. Det betyr at de tror på mange guder, men ikke på de kristne skud. På reise i år 716 drar Vindfrid av sted, først til den nederlandske byen Utrecht. Der bor biskop Willibrord, som akkurat har begynt å forkynne det glade budskapet om Jesus Kristus til frisene. Willibrord velsigner Vindfrids planer. På denne tiden ligger folkene i Europa i krig med hverandre. Hedningene i Frisland forsvarer sig mot de kristne i Franken. Franken ligger delvis i dagens Frankrike og delvis i dagens Tyskland. Frankene vil erobre frisernes land, så når Vindfrid kommer til frisland i de fleste av mennene dratt i krigen. Derfor er det lite han kan utrette. Og de som fremdeles er der og kan høre Vindfrid forkynne er mistenksomme. Til sist forkynner Vindfrid troen for de kristne frankene, frisernes fiender før han skuffet vender tilbake til England. Guder, tro og misjon Hjemme i klostret i Nørsling blir Vindfrid valgt til Abbed, altså til leder i klostret. Men det er til liten hjelp for å holde ham i klostret særlig lenge. Igjen blir han grepet av uro og iver, og i år 719 gir han seg på vei til Roma, På denne tiden er dette en lang og anstrengende og ikke minst farlig reise. Til fots er det med hest. I Roma gir pave Gregor den andre ham i oppdrag å gjøre troens hemmelighet kjent for de folk som ikke tror. Paven sender Vindfrid ut for å fortelle om Jesus Kristus til de mennesker som enda ikke kjenner ham. Et annet ord for utsendelse er misjon, og misjonere betyr å sende ut. For disse misjonsreisene gir paven Winfried et nytt namn: Bonifatius, den som gjør godt, eller den som bringer det gode. Bonifatius ble sendt til germanernes land, det som i dag er Tyskland. Ut til dem skal han så bringe det gode, den kristne tro. Germanerne har en annen religion. De tilber flere guder, som guden for krig eller guden for ilden. Guden for torden, hva heter Tor eller Donar. En gang i uken, på torsdag, dyrker man ham. Fredagen er hvite frøya, gudinn for kjærlighet og fruktbarhet. Det er også flere dyr som er hellige for germanerne. For eksempel hester svin og gjort. De tilber Gud bilder av stein, metall eller tre, og bærer frem sine offer i naturen, i skoger, i kilder og i myrer. Tors Eik Bonifatius forkynder en kristne tro i Tyringen, Hessen og Bayern. I år 722 drar han igjen til I år Roma. Der viger paven ham til biskop. Nå er Bonifatius enda mer frykteløs, slik han viser når han i år 723 kommer til Fritzlar i Nordhessen. Her vil han satte et eksempel. Med en øks vil han felle Tors eik, et tre germanene håller for å være heldig. Å gjøre noe slikt er utenkelig for dem. De vil aldrig ha våget å utføre guden Thor på denne måten. De er sikre på at om man feller treet hans, vil det bli torden vær. Thor vil kaste lyd av torden ned på jorden og slå ihjel en hver som har kjennet hans helligdom. Og de fatsilskriper øksen, og retter det første hugget mot det gamle treet. Ingenting skjer. Han hugger og hugger. Treet vakler, men ingenting skjer. Et siste hugg, og tre faller, men ingenting skjer. Solen skinner fremdeles på himmelen. Intet lyn, ingen torden. Guden tor tiger. Bonifatius roper. Se, det finnes overhodet ingen Gud som heter Thor. Det er bare en Gud, han som Jesus Kristus har talt til oss om. det gjør så stort inntrykk på mange av og at de holder opp med å tro på mange guder og blir kristna. Så går de sammen og bygger et kapell av treverket fra Tors Eiken på dette stede som heter fritslar. Det blir viet til apostelen Peter. På misjonsreiser. I over 30 år reiser Bonifatius rundt i Hessen, Franken og Thyringen og driver misjonen. Det er flere som følger med ham. Soldater som forsvarer gruppen mot angrep fra hedninger. Håndverkere som sørger for at alle har det nødvendigste. Prester som hjelper Bonifatius med å fortelle mennesker om Gud. Også fra hans hjemland, England, er det kommet munke for å støtte Bonifatius. Vi kjenner noen av disse munkenes navn. Det er snåle navn i våre ører exempel eksempel Villibalt, Vonibalt, Lullus, Vigbert, Vitta, Denhart eller Eoban. Det er også noen nønder i Bonifatius følger. Valburga, Lioba og Tekla. Overalt hvor misjonærene kommer, satte de opp korset sitt og forteller om Jesus Kristus. Og der hvor menneskene tar imot troen, blir de døpt i faderens og sønnens og den hellige ånds. Navnet. Det blir stadig flere som bekjenner seg til Kristus og blir lemmer på kyrkan, det store fellesskapet av Kristna over hele verden. Bonifatius blir en menneskefisker, en som fører mennesker til Gud. For de nye troene trenger man prester som forkynner evangeliet og på søndagene feirer den hellige messe. Prestene på sin side trenger en biskop. Derfor innsetter Bonifatius nye biskopper. Hver dem har et område som de er ansvarlig for, og som de må sørge for. Det er deres bispedømme. I tillegg er Bonifatius nøye med at alle biskopperne har en tett forbindelse med paven i Roma, for han er overhode for hele kirken. Venner og fiender på Bonifatius tid blir det også grunnlagt mange klostre. Bonifatius er jo selv munk, og han sørger for at det opprettes nye klostre der munker eller nonner lever og arbeider sammen. De lever et tilbaketrukket liv i stillhet og har blant annet til oppgave å be for utbredelsen av den kristne tro. Disse klostrene er som oaser i ørken, der mennesker hver dag vender seg til Gud og ber om hans hjelp. Blant annet for dem som i likhet med Bonifatius virker for Gud utenfor klostrets beskyttende murer. Herskere og konger i Frankrike støtter Bonifatius, for de håper at den kristne tro vil forene alle de folkene som de hersker over. Men Bonifatius har ikke bare venner. Det er som er misunnelige på fremgangen og berømmelsen hans. Bonifatius skulle gjerne vært biskop i Køln, men noen av hans motstandere forhindrer at det skjer. Bonifatius er dypt skuffet, men i år 748 blir han i alle fall biskop av Mainz. Bonifatius skulle gjerne ha sendt misjonære til Nord-Tyskland, men han har ikke tilstrekker i mange prester og biskoper til å sette i gang med misjon i det området også. Forfullt og drept for troen. Misjonaren Bonifatius er blitt en eldre mann, 80 år gammel. Men troens flamme brenner fremdeles i ham. Han bestemmer sig for å reise til Frisland en gang til. Sist gang, for 40 år siden, var han blitt tvunget til å bryte opp derfra, uten å gjort noen fremgang. Derfor er det fremdeles mange hedninger der. Det er ikke lett for en gamle Bonifatius å være på reise, men han begynner allikevel enda en gang på «valfarten for Kristus», som man kaller det. Reisene er anstrengende, svært anstrengende. Den 5. juni år 754 når Bonifatius og hans reisefølger frem til den frisiske byen Dukkum, til Pinse. På denne dagen feirer hele kirken den hellige on, som kom over apostlene og Guds mor Maria, og som er lovet alle kristne. Bonifatius venter på de døpte kristne. Han vil la dem få fermingens sakrament. Han holder allerede Bibelen i hånden. Bonifatius vil lese fra den og preke Guds ord for de troende. Men i stedet for de kristne som de venter på, stormer en flokk bevepnede hedninger mot dem. Fyrene er i overtal, og Bonifatius oppfordrer reisefølget sitt til å la være og forsvare seg. Alle blir drept, flere enn 50 mann. Som for å beskytte seg, løfter Bonifatius Bibelen over hodet, men han treffes av ett sverd og blir drept. Den døde Bonifatius blir fraktet til sitt yndlingskloster i Fulda og begravet der. Ganske snart er det man Bonifatius som en hellig, altså en som Gud lar sin hellighet stråle igjennom ut til verden. Domkirken i Fylda blev senere bygget der hvor klostret ligger. Der er fremdeles graven til den hellige Bonifatius. Den hellige Bonifatius æres I Fylda blir den hellige Bonifatius fremdeles æret. Man kaller ham Tysklands apostel fordi han har bidratt så mye til at tyskerne skulle forlate sin hedenske tro og tilhøre Jesus Kristus. Hver høst møtes alle de tyske biskopene i fylda til den tyske bispekonferansen. Der drøfter de og stemmer over ulike saker. Da ber de også regelmessig ved den hellige Bonifatius grav. I den katolske kirke over hele verden minnes man den hellige Bonifatius hvert år på hans dødsdag. 5. juni. Ikke bare i Tyskland, men også i andre land og verdenssteder regnes han som et forbilde i troen. 5. juni er også navnedagen til alle dem som heter Bonifatius, eller Vinifrid. Bonifatius er ikke bare navnehelgen for mennesker, også kirke ble viet til ham og bærer hans navn, Sankt Bonifatius. Selv i kirke som er viet til en annen helgen, finner man ofte et bild eller en statue av ham. Som oftest fremstilles han som en biskop som faller et tre med en øks, eller som håller en bok i hånden som er gjennomboret av ett sverd. I den hellige Bonifatius ånd, Bonifatius verk, Bonifatius-visjon er fremdeles levende og forkynner troen på Gud, synliggjører hans kjærlighet til menneskene og styrker kirkens fellesskap. På en spesiell måte blir Bonifatius-visjon videreført av bonifatius i Paderborn som har eksistert siden 1849. Det er den organisasjonen som hjelper katolske kristne i diasporan. Diasporaen kaller man områder der en trosretning danner et mindretall. I Bayern og i Italia, for eksempel, er de fleste katolikker. Men i Noreuropa er det ganske få. Där lever altså de katoliske kristne i diasporan. Bonifatius verk samler inn til å støtte katoliske kristne i Nord- og Østtyskland, men også katoliker i andre land i Noreuropa. I Danmark, Finland, Island, Sverige, Norge, samtidig de baltiske statene Estland og Latvia. Hjelpen kan være i ulike former. Der en kan trenge penger for å bygge en kirke, kan en annen trenge en buss til å bringe barn til katekesen med. Eller det skal kanskje reises i et hus der mennesker i nød kan ta tilflukt, slik som blir forsømt eller mishandlet. Det kan også være barn i en barnehage som trenger et varmt måltid, fordi de ikke blir sørget skikkelig for hjemme. I et hospice blir dødssyke tatt honom om av sykepleiere og sjelesørgere, så de ikke skal behøve å forberede sig på død i ensomhet. Alle barn som mottar førstekommunion eller ferdelingens sakrament, inviteres til å gi noe av de pengene de da mottar i gave for å hjelpe barn og ungdom i diasporan. Slik hjelper Bonifatius-verk stadig flere mennesker til å kjenne Guds kjærlighet, slik Bonifatius velgjøren også gjorde.